0: Pessoal, começando aqui, mais um Paddock QL aí na nossa semana, o nosso programa aqui que fala tudo sobre a Fórmula 1, sobre velocidade aqui no nosso QL Podcast, mais uma semana aqui, recebendo os nossos comentaristas, vou começar apresentando eles aqui, primeiro o Léo, salve Léo Nogueira, tudo bem cara?
1: Salve Carlos, salve Henrique, salve Danilo, boa noite, bom dia, boa tarde, que não tem hora para podcast, né, então Isso. vamos lá, mais um grande prêmio parecia que ia ser totalmente sem graça, né, como de praxe o grande prêmio da Espanha, mas tivemos aí pontos bem interessantes e polêmicos para discutir, vamos que vamos.
0: Isso aí, bora lá, e também estou recebendo aqui o Henrique Galdêncio, mais uma presença, obrigado Henrique, seja bem-vindo, Carlos.
2: Beleza, boa noite Carlos, boa noite Léo, boa noite Danilo, boa noite aos, aos ouvintes, vamos falar aí do, do grande prêmio de Barcelona, né? tiveram alguns pontos, como o Léo falou, Vamos falar das expectativas para o grande Prêmio de
0: Mônaco. Vamos para cima, galera. Isso aí, valeu, Henrique. E Danilo, Danilo Teixeira, seja bem-vindo também aqui, cara. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver que ouvindo aí.
3: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Salve, Isso. salve. Vamos embora aí, falar um pouquinho mais de Fórmula 1 para vocês.
0: Bora lá, galera. Então, antes, passando aqui a fazer uma geral aqui no GP da Espanha, é, no sábado, o Lewis Hamilton quebrou mais um recorde aí, chegou a 100 pole positions, o primeiro piloto a chegar na marca de três dígitos aí na história da Fórmula 1. Ele já era o recordista absoluto, né? o Schumacher tem 65, que é o segundo colocado, mas o Hamilton atingiu essa marca aí dos três dígitos, travou a, a pole position no grande prêmio da Espanha, é, e no domingo venceu a prova com o Max Verstappen em segundo, o Valtteri Bottas em terceiro, Fazendo ali o, praticamente o pódio que tem sido o pódio padrão da Fórmula 1 nos últimos, nos últimos anos, né? Não tem saído muito disso. E o resultado manteve aí o Hamilton na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, com 94 pontos, o Verstappen com 80, Bottas 47, Norris 41 e Leclerc 40. Ali os cinco primeiros. No Mundial de Construtores. A Mercedes com 141 é a primeira, Red Bull 112 segunda, McLaren em terceiro 65, Ferrari em quarto com 60, são ali as quatro primeiras, depois vem Alpine, AlphaTauri e Aston Martin que pontuaram até agora, Alfa Romeo, Williams e Haas até agora não fizeram pontos. É, pessoal, para a gente começar ali no primeiro ponto, que aí a gente vai desde o do sábado da classificação e chegando no domingo. É, o Hamilton, a gente já percebeu, e até a gente estava comentando um pouquinho antes aqui de começar a gravação do, do Paddock, que estava comentando com o Léo. É, certamente, em todas as temporadas que eu vi do Hamilton pela Mercedes, essa talvez seja a que ele se sinta mais confortável ou mais confiante, porque nas outras temporadas ele sempre começava ou com um probleminha na primeira, na primeira corrida, e o Bottas ganhava, o Verstappen ganhava, é, às vezes, no, nos anos bons aí de Ferrari, o Vettel chegou a ganhar corridas também lá na Austrália quando começava a temporada. Mas esse ano parece o um ano que ele começa mais focado, mais consistente e, e louco para bater o que tiver de recorde. Se puder bater volta rápida, ele vai bater volta rápida. Se ele puder é, fazer estratégia e mudar o jogo dele da equipe, ele vai tirar leite de pedra. Claro, o carro da Mercedes é o, é o top do, nosso, do, do grid da Fórmula 1, mas é, é um trabalho que, assim... Pra um cara que tem sete títulos mundiais, 36 anos, então não falava, ah, acho que o Hamilton tá de barriga cheia, chega a, a surpreender bastante, né, Henrique? Nesse ponto, né?
2: É, chega, chega a surpreender porque, é, embora no começo da temporada, na, na pré-temporada, que nós achávamos que a, que a Red Bull bateria de frente com a, com a Mercedes esse ano que o, e que finalmente né, o Verstappen pudesse lá com o Remington, que nós esperávamos, é... Eu comentado o ano muito bem, mas a, a Mercedes, ela mostra uma consistência que é, que é surreal, é fora do normal, assim, da Fórmula, 1 sabe, de, de, das décadas passadas, né? Normalmente, nas décadas passadas, nós tínhamos uma, duas, até três equipes ali brigando com vitórias, né? É, na época da, da McLaren, Ferrari e Renault nos bons tempos, mas a Mercedes, ela encontrou um equilíbrio tão grande no, no geral, e aí quando ela conta com um piloto cerebral, é, calmo, como o Hamilton está esse ano, é, eu acho que não, não tem, não tem um, uma expectativa maior que o Hamilton bater todos esses recordes e, e, e cravar cada vez mais o nome dele na história da Fórmula 1.
0: Pode falar aí, Léo, comentar também sobre, fique à vontade.
1: Então, é... pois é, você vê também que nós conversávamos antes, né, Carlos, que é... você vê um Hamilton mais motivado também, né, fora daquela questão da, além de tudo isso que vocês colocaram, você vê, a... você vê como que ele tá com apetite para guiar, né, você vê, Eu acho que o fato de você ter realmente de volta um concorrente mais direto, Dar esse ânimo pro, pro, pro atleta. Né? O atleta que ele é campeão, ele, ele sente essa necessidade de se sentir desafiado. Né? Então, o Hamilton vê isso nessa atual temporada e você vê isso. Na, você vê isso na atitude dele, você vê isso no semblante é, de satisfação dele ao conseguir uma pole, ao vencer um grande prêmio nessa temporada. Você vê como que ele. o sorriso que ele estampa no rosto dele. Então tudo isso é prova. Né? E, e assim tem um outro diferencial né é, você vê que mas ele o Hamilton é o Hamilton né você vê ali quando quando você começa a pensar que algo vai sobressair do nada ali ele vem e tira a sua famosa cartinha na manga né ele ele que ele que vira o próprio engenheiro dele ali faz a própria estratégia e consegue e consegue e consegue o resultado que ele almeja é aquele famoso abre aspas que ele usou já várias e várias vezes, né? Me deixa na pista, não me chamem para o boxe, tipo isso.
0: E, e até para poder complementar, só para o Danilo também puxar essa, essa fala, Danilo, e aí eu queria para poder já fazer aquele comparativo que é, é, é inevitável, né? É, nós tínhamos em 2005 um cenário em que o, tínhamos um Schumacher pentacampeão seguido, né, mas heptacampeão mundial de Fórmula 1 e, e em 2005 ele já não é tão dominante apesar da Ferrari ter um, um, um bom carro também, é, mas ele já não consegue ser tão dominante durante a, a temporada né, ele já não consegue é, ele só consegue vencer uma prova em 2005 é, com poucas voltas rápidas também e claro que tinha uma concorrência um pouco maior nós tínhamos o Renault com um carro espetacular, o Alonso talvez na plenitude ali da forma dele de, de garoto o Kimi Raikkonen muito bem também pela McLaren, mas hoje você vê também o Hamilton tendo um adversário muito forte, que é o Max Verstappen é... com um carro que talvez ainda deva um pouco mas que assim, o cara ele, ele consegue controlar praticamente todas as variáveis dentro da corrida, né ele, ele parece muito dono do, 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 do circuito, né
3: não, justamente. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu estava justamente pensando em falar nisso. Ele tem um, 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 podemos dizer assim, um autoconhecimento do que ele pode fazer do carro e do circuito, que é uma coisa, parece que ele estuda ah, o circuito, assim ele faz uma prova oral, ele tem o circuito na cabeça. A gente até comentou isso no, no podcast anterior, que é impressionante. Tanto que quando o Verstappen passa ele logo no início da, da, da corrida, você vê que todo mundo, nossa, como assim? Ele não se defendeu, né? Como pode ele deixar passar assim, ele largar na pole e acho que acabou a vida do, do Hamilton. Passa um instante, ele fala, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. E ele consegue, ele fala assim, Ó, eu tenho que fazer em seis voltas, eu tenho que tirar três segundos. Ele vai e consegue. Ele parece que tem umas artimanhas, uns trejeitos, uns... Eu não sei, gente não sei, é inexplicável. Né? Mas ele tem um controle do carro, e da pista, independente de, de qual pista for, que é impressionante, ele sabe a hora certa de agir, ele sabe a hora certa de Perfeito. frear, ele sabe a hora certa de, de, de mudar de marcha, né, ele tem um controle assim, tanto que teve uma hora lá que, uh, uh, na hora que ele tava dando, todo mundo parou no box, e ele continuou, continuou ao, mostrando lá a bolha no, no, no pneu traseiro direito, e ele seguindo, PT no pé, baixo, tipo o Verstappen que estava atrás, o Bottas depois, não conseguia encostar, né? E ele com o pneu lá todo deteriorado você fala, mano, como o cara consegue fazer isso? Né? Então, assim, então tem um autocontrole né? uma confiança no carro e nele e conhecimento da pista que é uma coisa, assim, absurda é absurdo porque ele consegue fazer e, e creio que e seja é. isso que, que falte um pouco não né, sei se podemos essa experiência, para o Verstappen, tem um carro bom, é um bom piloto, mas essa, esses detalhes finos aí vai tirando um décimo, né, um milésimo, cinco milésimos de cada volta, chega no final da corrida lá, tem dez, dez segundos de diferença. É,
1: começa a dizer que, começa a dizer que a, tem, aquela, tem aquele, aquele, aquele ditado da... Um atual, né? A Red Bull tá com um carro espetacular também, mas a Mercedes tem o um Hamilton, né? É,
3: o quê? É bem, porque se você é comparar bem... em questão de carro, eu acho, sinceramente, eu acho semelhante o da Red Bull e em questão Sim. de performance, né? Uh, da Red Bull e o da e da Mercedes. Porém, né, o, a pecinha que tem ali atrás do volante ali consegue fazer milagre em relação aos outros, tanto que o Bottas está apanhando toda a corrida do Verstappen. Não tem uma corrida que o, que o Bottas fique na frente do Verstappen. Ou seja, se, o, se, o, se os dois fossem, se o carro fosse tão superior assim, né? Pelo menos acho que o Bottas iria brigar muito mais com o, o Verstappen, né, né? Ia ter mais briga lá e o Verstappen e o Hamilton ia nadar de braçada, né? Mas não é isso que está acontecendo. O Verstappen ainda está passando pelo Bottas, né? E tentando chegar no, no, no no Hamilton, mas tá difícil.
0: Vendo até um pouco assim dessa atual temporada, e é, a opinião de vocês livremente. É, vocês acham que talvez seja a temporada, entre aspas, que o, o, o Hamilton menos precise do, do Bottas como escudeiro
3: dele? Eu acho que ele só é. não precisa de, de escudeiro por causa do Pérez. Se o Pérez hum, fosse é. mais ativo, se é o Pérez fosse mais ativo. Por exemplo, quando o Hamilton volta do box, ele volta atrás do Bottas. Se o Pérez estivesse ali brigando com o Bottas, o Pérez não ia deixar a vida tão fácil assim do Hamilton. E depois o Hamilton ia ter que remar bastante para chegar no, no Verstappen. Entendeu? Mas, como não tem, o único adversário dele, podemos dizer assim, é o Verstappen. Que não está conseguindo chegar perto dele. Então, se manter nesse formato, ele, ele vai. Pode ficar trabalhar sozinho. Se o Pérez oh, começar oh, a subir, a ajudar o, 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 um pouco mais o Verstappen, aí o, o, o Hamilton pode ter um pouquinho mais de trabalho.
1: Ô oh, professor, você vê que eu vou responder, eu vou dar minha opinião baseada naquela famosa imagem da pole do Bottas no GP anterior lá, que a Mercedes ficou de braço cruzado, entendeu? Uh -huh. então, Sim. Então, é, essa é a resposta, será que precisa tanto do Bottas? Assim imagem responde nessa temporada.
0: É, realmente, real, ficou, foi constrangedor. Eu falei, eu, eu consigo ver aquela imagem, ela é constrangedora na hora que o Bottas crava a pole position para o GP de Portimão e, e a equipe não tem reação, nem o Toto Wolff, ninguém tem reação, cara. É, parece um clima extremamente desagradável. E ontem, quando o Hamilton vai ultrapassar o Bottas, é, ali na, na, entre a curva, na 9, na 10, ali, cara, fica um negócio extremamente explícito, porque o, o Bottas em nenhum momento ele tira o pé para o cara passar. Tipo, você Sim. quer passar, você vai passar por dentro você decide, vira Se a passar, gente se tocar né? Se lasque, cara é, ele, tipo, ele incorporou o Rosberg né? Porque o espírito de Rosberg é. É, rodeia Barcelona ali, né, Todo, toda vez Então, que... ele falou assim Se você quiser, né? eu, até, eu até vi uma imagem Muito legal, acho que foi no, no Instagram da, da Da Mariana Becker e, e eu acho que a Mercedes deixou em algum lugar lá a, a parte de trás ali que é onde batem os dois carros ele, eles deixaram lá no circuito de Barcelona e fica pendurado para eles lembrarem toda vez daquilo ali <risos> eles deixarem algum lugar lá pendurado no circuito eles lembram toda vez da daquele ocorrido ali que eu acho que ali foi a, ma a maior rusga que teve na Mercedes toda
2: Sim.
0: É, eu vou ser obrigado a fazer o bot aqui falando
2: você segundo piloto né principalmente é, ser o segundo piloto de Hamilton e Verstappen hoje, na atualidade, na Fórmula 1. Mas, poxa, se coloca no lugar do Bottas. Uma equipe que trabalha 100% para um heptacampeão. campeão. Uma equipe que se motiva 100% para somente um piloto. Cara, que motivação que o outro piloto, um segundo piloto, vai ter para pegar por uma segunda posição... Enfim, claro que tem o Pérez também está se adaptando à Red Bull também, que a gente precisa defender o Pérez. É um baita piloto. É um piloto rápido, técnico, mas é, como, como o Christian Horner mesmo falou, é, o carro da Red Bull não é um carro fácil de se pilotar. Não é um carro fácil de se pilotar. Exceto os pilotos que vêm da escola da Red Bull. Quando vem um piloto já de experiência e senta no carro da Red Bull para guiar o carro, apanha. Apanha. Eu acho que se, se a Red Bull tivesse trazido o Ricardo de volta, talvez daria uma, uma briga boa, né? Mas como o Sérgio Pérez ele acabou de chegar, ele não consegue ali bater de frente com botas, é, a vida tá muito cômoda pro Hamilton, né? Acaba ficando com uma vida bem, bem mais tá cômoda para ele, né? Ah, tá mamão com açúcar. O Hamilton não precisa se preocupar com nada, cara. É, quando, quando a, a Mercedes ela consegue alinhar o carro com a pista e, e tem um piloto como o Hamilton, baita piloto, então, né, largou. aí tipo Por exemplo, na largada de, na largada da, de Barcelona, que ele até tirou o pé para que, que o Verstappen passe, e ele sabia que o Verstappen ia acrescentar a bota para abrir o, mais, o máximo de vantagem possível, ele ficou tranquilo ali, porque ele sabe que se ele for, forçasse para tentar é, tomar a posição, ele ia queimar mais pneu, provavelmente ele, ele teria que parar antes, e aí com o carro mais técnico que a Red Bull tem, né, com, com a menor, é, o menor desgaste de pneu, talvez ele perderia a corrida, mas como ele segurou a onda ali e parou depois, meu, a, mão tava na, a coisa estava na mão do Hamilton, né?
0: E, e parece que assim o, o Hamilton, até dentro disso você falou, o Hamilton ele parecia tão absoluto que mesmo com a mudança de estratégia que a Mercedes teve, é, não parecia em nenhum momento que a, a confiança deles, né, do, do Hamilton em si, da equipe Mercedes, em conseguir chegar no Verstappen e passá-lo, ela foi abalada em nenhum momento. É, 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 em, em todo momento eles confiavam que aquilo ali daria certo, é, em, em algumas previsões que eu fui acompanhando ali durante a corrida, é, dava que só chegaria e... na última volta, quando foi ver ele começou a baixar um segundo ali na volta, num negócio assim que é, o, o Verstappen ele ia ficar praticamente como um, um Fórmula 2 no meio do caminho em algum momento, que o Hamilton ia passar e ia passar ia embora né, não, não ia nem ter briga né, da ia. forma como foi. Esse, que foi, esse que eu acho que foi o principal ponto né?
2: é, exatamente né? é a, a, Mercedes, ela, a Mercedes, ela é uma equipe totalmente racional hoje na, na Fórmula 1. Eu acho que se, se algumas outras equipes tivessem a filosofia que a Mercedes tem hoje, principalmente a Red Bull, né, por, por ser a equipe ali mais próxima, é, se, o, se o Verstappen não fosse tão afoito, tão mental, é, tão é, assim, emocional como ele está sendo nesse ano, fosse um pouco mais racional como o Hamilton é, talvez tivesse a Fórmula 1 que nós esperamos ter.
0: E, e até para a gente colocar também já um pouco mais de, de pimenta nesse papo aí, é, ontem, depois que acabou a, a corrida, terminou, teve lá o banho de champanhe, o pó tudo, é, os pilotos, os, normalmente os três primeiros, vão para a sala de imprensa para poder responder numa coletiva. E ontem o Max Verstappen foi uma das primeiras vezes que ele subiu um pouquinho o tom na reclamação dele porque ele, ele deu uma impressão né, que saiu bem cabisbaixo, a derrota talvez tenha doído nele bastante, né não sei se por ele ter lembrado do que tinha acontecido na Hungria em 2019, né, porque foi praticamente idêntico. É, então, é, segundo o que ele falou, né abre aspas aí para o Verstappen, ele falou que está começando a haver uma tendência, que o ritmo de corrida é, da Red Bull é pior que o da Mercedes, principalmente em relação à classificação, e que tem que trabalhar, porque isso está ficando pouco demais. E quando ele foi questionado sobre a questão da estratégia, da mudança, ele falou que também estava sozinho nessa luta, e que a Mercedes pode facilmente fazer uma segunda parada, porque é uma lacuna atrás deles. Claro que isso também não ajuda. É, vocês também acham que, entre aspas, né, eu vou começar até pelo Danilo, aí vocês vão falando, é, que o Verstappen ele está meio que nessa luta sozinho, Agora ele está remando, tipo, ah, é eu e eu e acabou?
3: eu Assim, né, depois da corrida também, eu fui, igual eu falei, né, eu gosto de ver o, eu, o porquê que... Eu, algumas entrevistas de alguns pilotos que eu esperava um algo mais e não aconteceu, eu fui atrás de informações sobre o Pérez, hum. né, porque eu falei, pô, mano, o Pérez não está não cooperando, o que, que será que está acontecendo? Né? E assim, de acordo com o que eu vi, falou que ontem, quando acabou a corrida, ele estava adoentado, estava com um músculo travado do ombro e do pescoço. Né? Então Tanto que na hora que acabou a corrida, ele saiu do carro, o pessoal ficou até preocupado que ele estava pálido, deitou lá no paddock e estava passando mal. Né? Ah. Então, aí a gente fica com aquele ponto de interrogação. Será que estava mesmo? Falaram isso para botar panos quentes, depois do que o do que o Verstappen falou, né? Porque até então esse jogo de equipe né? que foi desenhada, a estratégia inicial da Red Bull trazendo o Pérez era para que tivesse esse jogo de equipe, né? o primeiro piloto, um segundo, um ajudando o outro, um segura daqui para o outro poder disparar, não está acontecendo. Então uh, hoje está tudo debaixo da mão do, do na mão do, do Verstappen o Pérez quando vai bem na classificação não está indo bem na corrida, quando vai bem na corrida é porque largou, em último veio passando todo mundo até chegar lá na frente então a vida do, do, do Pérez está meio conturbada ainda ele não, não se achou ainda né? e o tempo está passando por exemplo, na próxima corrida é Mônaco a gente vai falar sobre isso daqui mais para frente mas Mônaco não tem muita surpresa o que manda é a classificação né? então se ele não, não, não se achar, não se acertar no carro ali, vai ficar só o Verstappen, vai ficar sozinho assim nesse, nessa briga aí, sem ajuda, né? E assim eu senti nessa entrevista que ele deu no final aí, que o Verstappen, mesmo, já tava. Ó, se vocês não me ajudaram, eu vou jogar toalha. Ver ele tomou um banho de água fria aí nessa corrida, né? Tomou um, um passão, um peteleco na cabeça do Hamilton. Acho que ele saiu bem chateado dessa corrida, viu?
0: Eu também senti muito isso daí, cara. Senti muito isso daí é, também. Fala é, aí, Léo.
3: Eu acho, eu acho que tem
1: isso aí que o Danilo colocou. Mas, assim, tem tem erro tem o erro da equipe também né você vê que a Red Bull também não não é lá essa não é lá essa esse essa mente brilhante quando se trata de estratégia né e muitas das vezes ela na minha visão e muitas das vezes a própria equipe faz com que o Verstappen fique sozinho então assim tem 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 um pouco disso né pode ser que o comentário dele tenha sido mais assim um desabafo e tudo mais mas a, não é só questão do do Pérez em si, que tá faltando se encontrar ali no cockpit, mas a equipe também deixa o Verstappen muito sozinho porque ela, a Red Bull sempre se atrapalha muito em estratégias, né? Isso não é de hoje e então isso também precisa dar uma, dar um up lá, no, lá no, no QG deles lá, senão vai continuar, na minha opinião.
0: E, e, em parte, só para complementar para o Henrique poder falar, Henrique, você acha que até um pouco disso daí que o Léo falou e que o Danilo também falou, né, que o Pérez saiu com dores, é, talvez não estava na sua plenitude de forma física para poder é, desempenhar ali o papel de um, de um escudeiro, de um, de um segundo piloto, poder partir ali para cima do Bottas, para cima do Hamilton com, com um carro consistente como tem a Red Bull, mas, assim, é, em partes, você acha que também a Red Bull, com é, essas falhas em estratégias, ela pode dar uma queimada também no, no papel do Pérez dentro da equipe, porque a gente viu o Pérez muitas vezes fazendo um grande desempenho, como foi em Portimão, e não tinha necessidade de fazer aquilo com ele, e agora na Espanha também, né? É, é, é
2: porque assim, é, o que eu vejo da Red Bull hoje, eu acho que tirando o Verstappen, é, eles querem encontrar um Sebastian Vettel 2 da vida, e não é assim que funciona, sabe? O Sebastian Vettel, do, o Sebastian Vettel ele foi uma uma, uma linha fora da curva ali, claro que o né, o melhor carro da Fórmula 1, não tinha como como bater de frente, mas eu acho que o ambiente, quando ele é formado para os dois pilotos estejam à vontade para desempenhar o melhor é fundamental né? eu acho que que quando o Christian Ronaldo ele tinha o controle total da equipe eu acho que as coisas andavam um pouco melhor a partir do momento que, que o dono da Red Bull colocou o Helmut Marko Mark lá para para ser o conselheiro né, da, da da Red Bull as coisas começaram a perder a mão né porque assim o que eu vejo do no realmente Marco, assim, é assim deu resultado é o meu queridinho se não deu resultado troca né queimaram quase queimaram o PR Gabriel o álbum com um, claro o álbum foi uma um equívoco ali, um equívoco mas sabe o Ricardo saiu da da Red Bull, já não tinha mais ambiente, porque o Max Verstappen roubou a cena. Então, assim, é, eu acho que, que hoje a Red Bull precisa fazer um exame de reflexão para não continuar queimando bons pilotos, né? porque não consegue dar tempo para se adaptar. E, e assim, eu, 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 eu repito, o Pérez é um baita piloto. O Pérez, ele se, se der um carro bom na mão dele, se deixar ele à vontade para pilotar, cara, ele vai dar resultado. Mas enquanto esse ambiente da da Red Bull dar 100% da atenção para um piloto só, não vai conseguir obter o resultado que espera. E assim é a, a, assim a Mercedes hoje. É, o Bottas hoje ele tá desmotivado porque, é, porque a Mercedes consegue olhar só para um piloto, e não é assim, é uma equipe. São dois carros, então tem que dar atenção igual para dois carros. Eu, eu, eu falo isso porque quando, quando 88, 89, ali com o Cene e com o Prost, eles estavam disputando o um campeonato, é, foi 89, é 89. Meu, eles sentaram lá, brigaram, discutiram lá. E aí, a McLaren junto com a Honda deram os dois carros exatamente iguais para os dois. Falaram agora, vocês
0: se virem na pista. Eu acho que é, é exatamente. E, e até, até dentro disso, do, do, do comentário que o, o, o Henrique fez. E aí para a gente dar uma amarrada nesse assunto aqui, porque eu percebo que assim é, o Verstappen, é, eu não lembro a data exata, eu vou até dar uma pesquisada aqui. Se não me engano, o Verstappen essa é a sexta temporada dele na Red Bull, né? Ele passou acho que meia temporada ou nem uma temporada direita na Toro Rosso, né? E, e veio para a Red Bull e desde então ele é tratado como o menino dos olhos de ouro ali da da Red Bull. É, mas assim com uma sequência de problemas em estratégias. É, entre aspas, em segundo piloto entre aspas, em conseguir manter um ritmo ali dentro da equipe é, vocês acham que por exemplo, se o Verstappen não conseguir efetivamente nesse ano brigar pelo título mundial vocês acreditam que ele possa é, talvez pedir o boné e ir embora da Red Bull?
1: Eu acho que sim porque, não, porque acho que foi uma das foi um, foi um dos, não sei se existe essa cláusula mas tem, um, tem uma coisa meio que acordada, né? nessa questão da da Red Bull deixar ele em condições de, de conseguir isso, né? E aí ele, apesar de ser novo, ele tem essa urgência, né? Ele já está meio sem saco de, 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 de fazer mais um de fazer temporada e não, não chegar, né? Então pode ser
3: que abra uma sendo uma luzinha aí.
0: Pode falar aí o Danilo.
3: É, precisa ver também, né, quem, quem, qual equipe estaria disposta pra, a contratá-lo, né, eu não sei hoje uma equipe de ponta que desse um carro para ele a ponto de poder aí sim brigar, né, por, por, por um título, aí precisa ver aí o que, que vai ser de uma Alpine, o que, que vai ser da McLaren, né, do Aston Martin né para ver para dar um carro para ele né não só só exemplos tá
0: não beleza tranquilo
1: tu falou tu falou tu falou de tu falou Danilo de, de Sérgio Pérez, se era desculpa ele ter passado mal desculpa é Aston Martin que a atualização chegou e foi pior nada ainda.
0: né por vírus pior? a atualização o quê? só não, eu falei mais assim da Aston Martin
3: por causa da por ser, acho que não mais, né? Irmãzinha uhum. da Mercedes e de repente, né? Fazendo aquele processo lá de plágio dos carros da, da Mercedes com um piloto bom, né? Já que o Vettel tá lá, né? É, é, ele conseguisse desenvolver alguma coisa porque hoje eu não vejo uma equipe ele indo para alguma equipe a ah, diferente da Red Bull para poder brigar por um título.
1: Mas aí você vê a questão do. Aí você vê a questão do. Também da questão do, do ego também do pessoal, ah, sim, né? Sim. Ah, sim. Você vê, por exemplo, quando, quando, quando o Ricardo saiu da Red Bull, você viu que equipes que estavam acordadas com algumas outras coisas, ah, o Daniel Ricardo tá disponível, não. Vamos fazer de tudo para pegar ele. Uhum. Então pode ter que, que aconteça também. Ah, o Verstappen quer mudar de equipe. Nossa, imagina o alvoroço que não vai ficar
3: não sim sim né aí vamos ver o, o que que o que que ele pode fazer né então mas aí ele vai vai ele vai para alguma equipe para ajudar a desenvolver não para uma equipe pronta para já enfiar o pé no acelerador e querer atropelar tudo do jeito que ele gosta de fazer né mas aí mas assim a, equipes querendo contratar vão ter todas na minha opinião né mas alguma que ele possa brigar por título ainda não vejo vamos vendo no decorrer desse ano aí essas novas equipes apesar que né colocar uma vírgula aí um ponto e vírgula o ano que vem vai ser outra sim, vai todo mundo começar do zero então pensando neste é. caso é pensando hum. neste caso aí sim ele pode se encher o saco e falar vai embora levantar a bandeira vai todo mundo correr atrás de dele
0: e, e até, só para o Henrique poder também fazer o um comentário em cima disso, mas até jogar mais uma coisa em cima, porque é, se o Verstappen resolver pegar o Boné e embora, talvez o projeto da, da Red Bull que desenvolveu o motor próprio e essas contratações em massa que ela anda fazendo da Mercedes pode ficar meio navios, porque eu creio que a Red Bull conte e muito com o, o Verstappen na, no desenvolvimento desse motor também, né, Henrique?
2: Apesar do, apesar do Verstappen ser um piloto novo, ele é um piloto muito, já, muito experiente já na, na Fórmula 1. Mas eu acredito que. É porque assim, o ano que vem vai ser uma incógnita para todo mundo, né? Uhum. Ninguém sabe como vai ser o ano que vem, como, como serão desenvolvidos esses carros, né? Agora, com relação ao desenvolvimento de motor né, do ano que vem pra, da, da Red Bull, que vai dar continuidade à Honda que está saindo. E eu acho que um piloto mais experiente nesse momento seria melhor para desenvolver o motor e o carro. Porque o Verstappen é um driver. Ele centra no, ca no carro e, se e, e senta a bota. Ele não quer saber de ajuste, ele pouco entende que é? muito, né? Então, eu acho que, que, o, que a Red Bull contaria com o Verstappen para o ano que vem para ganhar a corrida, para ganhar a corrida e para disputar não tanto para desenvolver o carro e o motor. Eu acho que se o Pérez continuar o ano que vem, talvez o Pérez seja o piloto mais preparado para isso. Mas é, com relação à saída do Pérez do Verstappen o ano que vem, do, do ano que vem é, eu acho que seria um tiro no pé se ele saísse da Red Bull. Né? É, por toda a história que ele já tem na Red Bull, por toda a experiência que a Red Bull tem, apesar dos, dos pequenos erros de estratégia, cara, a Red Bull tem um mago na mão que é o ADP. né? O cara, ele, o cara ele não dá ponto sem nó. Então, eu acho que o ano que vem a Red Bull vai, vai vir forte. E como veio forte na mudanças de regras do, de 2009, né para 2010 ali, quando a Red Bull começou a despontar. Então, eu acho que o Adrenal vai vir com um carro bom ano que vem aí para a Red Bull. E se o Verstappen permanecer, eu acho que finalmente ele pode ganhar a corrida e talvez até ser campeão.
0: Por, por falar em, em mudanças, o ano que vem e tudo, é, até chamar a atenção para a gente trazer isso para a discussão agora, que não envolve tanto o GP, mas não tem como não, não falar. A Fórmula 1, para quem não está acostumado, ela, assim, ela começa o ano, passa ali duas, três, no máximo quatro etapas, e já começa aquele burburinho ali no paddock de saber a mudança de cockpit para o próximo ano, quem vai ficar, quem vai sair... E, e a primeira é, que deu nesse, grande, nesse final de semana, agora Grande Prêmio da Espanha, foi justamente envolvendo os cockpits da Mercedes. né Porque nós temos dois pilotos que são experientes, né? no caso o Hamilton está é, com 36 anos, tudo, em busca aí, de mais um título mundial. E, e tem o Walter e Bottas, que no ano passado ficou até o final ali, da, da temporada, sabendo se ia renovar ou não, e renovou mais uma temporada. É, o Hamilton, para surpresa de boa parte da. da do pessoal que envolvido com a Fórmula 1, inclusive já testou os pneus que serão utilizados em 2022. Então acreditam que ele fique pelo menos mais uma temporada aí na Mercedes, né? Buscando novos desafios, buscando novos recordes. O homem é uma fábrica de recordes e provavelmente essa temporada vai brigar para bater mais um, que é o de único octacampeão mundial de Fórmula 1. Porém essa segunda vaga da da Mercedes, segundo informações até da Produtora esportiva da Band, envolvida com a Fórmula 1, que é a Juliane Serrazoli, ela informou que bastidores lá no GP da Espanha dão conta que o Toto Wolff, que é o, o chefe da, da equipe Mercedes, que vai ficar mais um tempo ainda na Mercedes também, se não me engano, ele renovou por cinco anos, é, ele andou conversando com o pai do Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz pai, né? Carlos Sainz, piloto da Ferrari, o Júnior, é, nesse GP da Espanha também está monitorando a situação contratual do Lando Norris na, Ferra, na, na McLaren e também a questão do Ocon, já que o Ocon é piloto Mercedes e está na Alpine. Então, não me parece tão também assim evidente aquilo que a gente via no final do ano passado de uma troca possível entre o por exemplo, o Bottas e a entrada direta do George Russell, como ocorreu lá no GP do Bahrein. É, esse esse tipo de mudança, essa mudança que vocês veem, com esses nomes também, vocês conseguem chegar que assim, é, talvez seja uma manutenção do Hamilton por mais um ano, claro que ele tem todo o gás de querer ir atrás, tudo, buscar recordes, mas uma transição, aquela passagem de bastão, ó oh, filho, é, ou por exemplo, aquilo que aconteceu, claro que foi uma bomba, né, aquilo que aconteceu na McLaren em 2007, do, do novo chegando, encontrando um bicampeão, claro que o Alonso nem perto do, do que é o Hamilton, mas você tem um encontro e um choque de gerações e talvez uma passagem de bastão do Hamilton para esse piloto que venha ocupar a vaga do Bottas?
3: Olha, creio eu que sim. Né? Eu não sei, se for o Russell que for para o lugar do, 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 do Bottas, né? então dizem que aí até no mundo do automobilismo lá é o, é o príncipe, né? o Russell, né? Fala, ó, dos moleques que surgiram aí, o mais promissor é o Russell, né? Então por isso que a Mercedes já tá ali de olho já, monitorando há um bom tempo. Eu não sei nem de que escola que o Russell é, da onde que ele veio, para onde que ele vai, né? E mas eu não sei se ele tem aquele ímpeto, aquela gana. Eu não vejo no Russell aquele olhar matador que o Hamilton tinha desde moleque, sabe? Que o Verstappen também tem, né? Não não vejo isso. Porém, Lembra uns dois anos atrás, dois, três anos atrás, quando o Hamilton perdeu o título para o... pro Rosberg, pro Rosberg. Né? E ele já estava para bater o recorde de tudo, só faltava o recorde de vitória. Eu não lembro que, que recorde que faltava. E aí, né? palavras do Hamilton, que ele ainda tinha, queria bater o, o recorde e queria encerrar a carreira na Ferrari. Né? Então...
0: É... Tinha né? algo pode... nesse sentido mesmo, né?
3: É, então, nessa época aí, né, não sei se ele falou isso para dar uma cutucada na Mercedes, na época, pra, ó, eu perdi o título, não quero perder de novo, né, aí contrataram Botas, Bottas, né, então vamos contratar um mocinho mais quietinho aqui, para te dar menos trabalho, <risos> né, e, mas ele, na época, ele cogitou, ele cogitou assim, né, ele falou que, ó, queria ainda pilotar uma Ferrari, pelo menos um ano aí, uma temporada de Ferrari. Né? quem sabe, de repente, não já estão conversando aí de fazer uma troca do Sainz com o Sainz com, com o Hamilton, Hamilton né, então num... é, uma, é uma incógnita grande, né, então aí é só o tempo de irá. não sei se ele vai ah, eu cansei, não quero mais brincar de Fórmula 1 eu... sim? não, pode concluir <risos> e há um tempo atrás também a tempo atrás não ano passado para ser mais exato a Mercedes eu até tenho que acompanhar a Mercedes está já criou né uma equipe lá na Fórmula E e o Toto Wolff de vez em quando está por lá e estão falando né que ele vai ser o diretor da Mercedes na Fórmula E então pode ter aí nos próximos anos aí no ano que vem quem sabe aí uma, toda uma transformação de repente ah o Hamilton saiu mudou de equipe o Toto Wolff sai também vai dirigir lá a Fórmula E que está em expansão em crescimento então tem ele, esse processo, ele ele é até né? a,
0: ele é até acionista da Mercedes então ele tem tem muito é, muito muito interesse nisso também né o, o Toto Wolff não não está ali só como chefe de equipe ele tem a participação ali dentro da equipe ele, e provavelmente o... ele vai para isso né
3: e hoje acompanhando uh, o processo uh eu gosto bastante de esporte e hoje de manhã estava vendo o campeonato de ciclismo Giro da Itália hum. né? e tem uma equipe lá agora eu não sei é até a equipe que ganhou hoje os caras tava comentando uh, e foi um dos caras que estava no pódio recebendo o troféu da para Mercedes esse cara ele é dono da equipe de ciclismo né, que é super campeã, essa equipe de ciclismo ele é acionista da, da Mercedes, né? E ele tem um projeto interno de compra, né? Ou arrendamento da própria Mercedes e tornar uma equipe nova. Sim. Agora eu não lembro o nome, da é o cara que recebeu o, o, o troféu lá da, da, da corrida, lá junto com o Hamilton, né? Os caras ah, falar... cara que
0: recebeu lá pela Mercedes, né? Eles têm uma Isso. parceria lá,
3: é, ele, é, ele é parceiro da Mercedes. Ele tem equipe, equipe de ciclismo, né? Ele é todo envolvido nos esportes, assim. Né? Ele, é um, ele é ricão também, né? E ele quer investir na Fórmula 1, Então ele está pensando: ou ele compra, né, a Mercedes, né? Lá faz parte da Mercedes, ou ele vai criar uma equipe, uma igual a Aston Martin, aí, né? Como ele tem parceria com a, com a Mercedes, fazer alguma coisa semelhante, motor Mercedes, essas coisas do tipo, e tentar fazer os carros plagiados da Mercedes. Então então, então então tem para os próximos anos aí não sei se essa é especulação mas se for acontecer tudo isso mesmo vai ser movimentado aí o a Fórmula 1 aí nos próximos anos viu é de piloto questão de, de
2: equipe um bom piloto para o Carlos Sainz seria um bom piloto para para ir para a Mercedes né pela pela regularidade que ele está tendo até na na Ferrari, me surpreendeu muito, porque ele está Leclerc, né, que é a que é o alvos de, de ouro da Ferrari hoje, é o, é o que está conseguindo pontuar, enfim. Mas se fosse comparar entre Carlos Sainz e o Ocon, é, talvez a, a Mercedes leve o Ocon. Né? Tudo bem, claro, eles estão conversando, tá vendo a situação, eu acho que o Lando Norris da, Mercedes, da, da maquinária agora ele não sai porque a, ele acabou de renovar com para 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 fornecedores de motores eu acho que o London North vai dar muito trabalho ano que vem se a, se a maquinária mantiver as três atrizes que estão tendo agora o Ricardo vai se adaptar o carro e, e pode dar trabalho ano que vem a Alpine não sei o que está acontecendo com a Alpine a Alpine para mim é uma incógnita porque Começou o ano mal, conseguiu desenvolver o carro, trouxeram atualizações aí o GP de, de Barcelona. Eu tinha, já tinha ido bem né, no, no GP da Emílio România. A Alpine ainda é uma incógnita na minha cabeça, mas eu acho que hoje o piloto mais preparado para o cockpit da Mercedes hoje, pela regularidade, pela rapidez, seria o piloto. O Jorge Lúcio, ele precisa fazer mais cidade junto com o Verstappen
0: Fala aí, Léo
1: Pô, é sacanagem Mas então é... tocou, tocou, peraí, tocou na ferida Mas assim é... para mim, tudo isso Começa com Vindo o oitavo título mundial do Hamilton Porque Você, você vamos, vamos, Eu vou fazer um paralelo Com outro esporte Você pega o tênis de quadra, você pega o Roger Federer Por exemplo cara que bateu todos os recordes lá e tudo também, né? E aí o cara se sente mais livre pra, pra... Como no caso dele, ele trocou de patrocínio, né? Que era Nike por anos e anos e anos. Mudou muita coisa. Então, eu trago isso pro Hamilton. Né? A partir do momento que ele vai, se ele se torna, o, de fato, o isolado maior de todos os tempos, ele vai ter liberdade para quem sabe, realizar outras pretensões dele dentro da categoria, né? Se o seu Danilo falou na questão aí da Ferrari, por exemplo, né? Então, a pessoa vai se sentir mais... Ele não vai ter mais aquele... Não, não é peso a palavra, mas não vai ter mais aquela necessidade de provar que é o maior e tudo mais. Vocês me entendem, né? Então, vai ter mais essa, essa tranquilidade de, de poder escolher um outro caminho para ele mesmo, né? E, assim, é, com relação às probabilidades de fato o Ocon, ele tem surpreendido muito né você já são dois grandes prêmios seguidos aí que ele realmente tá 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 ali na, tá andando ali na frente e andando bem então realmente ele surpreendeu eu achava ele eu achava ele um piloto fraco né e tô, tô queimando minha língua essa temporada então para mim também ele certamente seria um seria um ótimo um ótimo piloto ali para aquele cockpit. O Russell, se ele ficar na Williams para mim tá ótimo, mas assim, é, eu vejo que se a, mas eu vejo também que o Russell gosta de estar tá na Williams. Ele às vezes ele tem essas, ele tem esses momentos aí, mas ele gosta da equipe. E se a Williams conseguir talvez dar um evoluir um pouco mais o carro, ah, ano que vem vai estar tá tudo novo, né? E talvez ele se sinta motivado a fazer mais uma temporada por lá, entendeu? Então, tem isso.
0: O, o, para mim, a, a, até as questões que a gente fala de, de manutenção, de troca de pilotos, ela vai muito de acordo com esse ano, para 2022, né, ela não é simplesmente uma troca de pilotos, né, que é, a gente tem um pouco de certeza, por exemplo, vai, é... é Mercedes e Red Bull vão controlar ali a frente e depois vem as outras equipes, talvez a Haas fique mais para trás, é, com essa mudança de regulamento, algumas alterações que vão ser importantes, mudança na aerodinâmica de carro, tudo, é, é uma nova Fórmula 1 que vai ser montada para 2022, então eu tenho certeza que os pilotos, eu tenho certeza que os pilotos, eles devem estar muito naquela história, como minha avó dizia, pisando em ovos, para saber o que fazer ou não, tipo, será que eu mudo? Pô, será que eu não mudo? Pô, se eu não mudar, eu vou ficar aqui na minha equipe, eu vou ter acesso a tudo e vou poder saber o que vai acontecer ano que vem. Então eu consigo dar pitaco ou não. Pô, mas se eu for mudar para outra equipe, eu for mudar para uma concorrente, pô, eu não vou ter nem ideia do processo qual é e também não vou conseguir acompanhar lá direto. É, eu acho que também a cabeça dos, dos pilotos eles ficam meio no 13 nisso, né? Porque. É um negócio muito complexo, cara, sem contar aqueles que acham que podem perder vaga, né? Porque vem aquela molecada, às vezes, de uma, de uma Fórmula, Fórmula 2, 2 vem um, uma rapaziada aí que tá é, de piloto de teste, às vezes o cara vai bem, vai mal, então tem, tem tudo isso pra lidar. E, e normalmente, até ali, aquela, para, aquela paradinha que tem ali no, no antes do GP da Bélgica, metade ali dos cockpits você já tem mais ou menos ideia de quem vai ser ou não, né?
1: É, por isso que eu falo que o por isso que eu falo depois que eu dou o exemplo do Russell tipo de repente ele já está familiarizado com a com a equipe né que você falou aí causa a questão de repente ele essa possibilidade de começar tudo do zero então realmente é uma boa é uma boa visão essa questão do de mexer um pouco com, com o psicológico também dos pilotos né de como que eles vão lidar com essa questão
0: Vai ser, vai ser bem, vai ser bem assim, técnico, né? Eu creio que essa, essa mudança ela não vai ser tão simples, né? Até como a gente estava com comentei aqui, envolvendo, claro, que a Mercedes, aí o Hamilton e o Bottas. Mas, por exemplo, um piloto como o Bottas, né? O Bottas ele não é um piloto, é, até utilizando o que o, o próprio Henrique falou lá no começo. O Bottas ele é um bom piloto, né? a gente não tem como dizer que não. Ele é um excelente piloto, principalmente na época que ele surgiu na Williams, fazia. É, o, o Felipe Massa tem que se esforçar muito para poder chegar no rendimento ali um, um próximo ao outro. Ele é um excelente piloto. Talvez, certamente, né, o que a gente tem, tem apurado, tem visto, esteja totalmente desmotivado dentro do, de uma equipe em que hoje você tem é, 100% de direcionamento para um piloto só. Né? O Bottas é um piloto de 31 anos. Então, ele se você pensar que hoje nós temos o Raikkonen com mais de 40 na Alfa Romeo, se assim, dá para chutar uns 10 anos aí pro Bottas, talvez mais uns 5 aí num ótimo, bom nível, então é um piloto que não dá para você descartar, né? É, é, então, é, talvez a mudança, ela comece de uma maneira que parece simples, mas isso é um carrossel, né? Quando você vai ver, vai, alguém vai sobrar de fora nessa dança aí. É
3: isso mesmo.
0: Hum. Galera, pra gente partir para a parte final, mas nem menos importante assim do nosso do nosso programa aqui do Paddock que é, L. é daqui duas semanas nós temos aí certamente o grande prêmio mais tradicional do calendário da Fórmula 1 que é o Grande Prêmio de Mônaco nas apertadas ruas lá do Principado é, os treinos livres como tradicionalmente acontecem na, na quinta-feira né então nós temos ali entre os dias 20 e 23 as, a, a participação ali. Então, quinta-feira tem os treinos livres, no sábado, o treino classificatório e no domingo, a corrida. É, antes de vocês fazerem o, todo o comentário sobre a, a corrida, os prognósticos, tudo certinho. É, serão 78 voltas. Em que volta o Mazepin vai acertar o Guardi-Rei?
3: <risos> a largada. No... Você, acha que, você acha que ele passa,
0: ele passa da Sandevô?
1: No, no treino livre ele já vai começar entendeu?
0: Porque, porque aquela curvinha ela é sem vergonha, você acha que vai conseguir fazer ela numa marcha, se você fizer errada você vai direto então, é? será não. que ele passa dali? Eu posso fazer uma previsão Sei, cara, aqui? Pode o falar o Mazepin, ele
2: vai bater na sexta-feira, vai dar PT no carro
3: <risos> vai vai... para fazer.
2: É, eles não vão conseguir arrumar a sábado ele não vai lá no é domingo sem <risos> comer, olha, cara,
0: é sinceramente
2: vai vai, ou, então, ou então vai acontecer
1: aquela mesma cena que aconteceu em 2019 que o Kubitsa rodou lá na, não lembro qual era a curva e ficou aquele congestionamento bonito ali. É, <risos>
3: ficou... O parado
1: é e,
0: <risos> o, 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 o tenho, a doca. Eu tenho é o bolo lá claro, que o pai do Mazepin, extremamente rico, né? Podre e rico, mas. O bolso dele vai sofrer um rombo, porque a Fórmula 1 organizou o campeonato com o Mônaco e Baku em sequência, é para é ah, arrebentar Bacu,
1: ele, com. Ele vai bater ali na, naquela, naquela subidinha lá, que ninguém ah. consegue passar nem no videogame. Na do Castelo?
2: É na do Castelo, nossa. <risos> é, legal,
1: ali, vai bater ali.
0: Cara, é, é, é uma pista, assim, as duas pistas, né? agora a gente focando em Monaco, são pistas muito técnicas, né? É, apesar de ser um, um, um circuito extremamente tradicional, mas até os pilotos mais experientes acabam é, tendo alguns acidentes, algumas escapadas ali. É, é um grande prêmio que, essencialmente, a, a classificação vai dizer muito sobre o que vai acontecer na corrida, né?
3: Sim, com certeza. Sim, eu acho que só muda é. alguma coisa... Se tiver acidente, é, safety é car na pista, vai dar uma movimentada. Se for normal, vai ser muita pouca mudança, porque ele empurra empurra aquela fila de carro enorme.
1: É, o legal é a largada, <risos> a gente vai ver, vai ver ali, mas a classificação ela vai dizer muita coisa. Acho que ali do. Eu vejo ali do, 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 do quarto, do quarto para trás, eu não vejo assim.
2: Tanta coisa, né? É, o, que vai reinar, o que vai reinar no Grande Prêmio de Mônaco é o classificatório, né? É... Mônaco e Baku, o melhor piloto vence. O piloto mais técnico vence, o piloto mais arrojado, o piloto que não tem medo de, de, de encostar no muro, ele, ele vai pra cima. Eu, eu tenho muito é que é... em com relação ao Grande Prêmio de Mônaco, com o Ricardo, o Ricardo sempre joga muito bem. Mônaco tem vitória e, Sim. e a McLaren é uma equipe muito tradicional no Grande Prêmio de Mônaco, por, pelo carro ser um pouco mais curto. Né, entre eles, é, A McLaren sempre pegou muito bem. A Red Bull é um carro bom de curva, né, não é tão largão assim quanto a Mercedes. Eu acho que se o, se o Verstappen pegar a mão de Mônaco e o Ricardo estiver no um bom final de semana eu acho que esses dois podem dar trabalho para ele,
0: o, o creio que o Verstappen ele também tem aprendido depois daquela aquela cagada de 2018 Nossa. né que ele ficou até fora do treino classificatório porque ele foi tentar <risos> voar no, no, no TL3 e voou direto ali na curva da piscina saiu de frente ninguém, ninguém viu ele mais é, então Deus. talvez ele tenha aprendido né, na, nessa classificação e mas vocês acreditam, é, é, até vendo já falando um pouquinho também de Baku, que em Baku nós teremos a centésima vitória do Hamilton? Ou seja, ele ganha em, ele pode ganhar em Mônaco. É o favorito para Mônaco, e talvez seja o favorito para Baku nas próximas corridas. Ou é um negócio que vai ser na hora mesmo?
1: Como o Henrique falou, vence o melhor, vence o melhor piloto, porém, né? Vai, dar, vai dos, dos, dos pilotos que ele colocou também aí. Se, te, se o Ricardo tiver em bom final de semana, se a Red Bull não cagar na estratégia, desculpe a expressão, na estratégia de novo com o Verstappen, pode ser que dê. A gente lembra que, que o Ricardo era para ter duas vitórias, assim, em curto espaço de tempo ali em Mônaco, né? E uma delas não veio justamente por conta da estratégia da, da Red Bull, que não foi muito inteligente. Então.. Então, tem isso. Mas se for levar em consideração só o piloto, só o piloto sem, sem fatores anormais, pode ser que a gente tenha mais história chegando aí. Muito rápido.
0: Hum, pode o falar.
2: Tem é... uma vantagem, porque, se eu não me engano, o Baku é a maior reta né, do ano, né? Isso. E aí o que conta é motor, né? Curva, bastante. É, apesar de ser um, um, um circuito de rua, travado com algumas curvas bem travadas no terceiro trecho ali de Baku só tem curva de alta depois vem uma reta nervosa então é, pode ser que o um ganho em Baku e não não esteja tão bem assim em Mônaco, porque o carro da, da Mercedes é um carro mais mais larguinho, né? então quando se trata de Mônaco, o melhor piloto, o piloto mais técnico e o carro mais equilibrado Pode, pode levar a pola Agora em Baku, creio eu que não vai ter pra ninguém se
1: não for a Mercedes. Quem vai ganhar é o George Russell, rapaz. Vocês estão
0: com força. Rapaz, o céu. Olha, o, gra o, grande o grande prêmio de Mônaco, ele costuma guardar umas surpresas bem... É, para vocês. Exatamente, bem <risos> particulares para gente, né? O, o, o caso do Olivier Panis ganhando de Ligier 96, eu creio que seja o mais clássico de todos. É, é, é Inimaginável pensar que o, o, o Panis ganharia aquela corrida. É, e diante de tudo, nós tivemos o Senna também um tempo muito tempo atrás, é né? mais quase ganhando ali do, do Alan Prost de de, de Tolema. É, é um circuito assim que principalmente se nós tivermos a, a benção da chuva, fica uma maravilha para quem assiste, né? Com Outra certeza. Vida. Uma maravilha. Então é, é, é torcer, talvez, para isso, né? Talvez você torcer para uma chuvinha, uma classificação ali com o um carro consiga encaixar uma volta. Como vocês mesmos falaram, eu concordo muito com o que o, o, o Henrique falou, né? Do, do Ricardo, né? E, e o porque o Ricardo, eu, eu vejo ele, quando ele pilota, ele guia em, em, em Mônaco, cara, ele é um cara muito técnico, o cara conhece muito bem o circuito, né? Falar em conhecer o circuito, eu acho que não tem nem como não dizer que o Charles Leclerc conhece o circuito como fosse o quintal da casa dele, porque é o quintal da casa dele, né? É, e a Ferrari, ela tem até me surpreendido pelo, pelo ritmo que tem, que tem adotado aí, tá numa briga boa aí com a McLaren pelo terceiro lugar. É, espero que o grande prêmio de Mônaco, ele seja é, um agitado, né, a gente possa ter ali, uma, um, só dois não tivemos a etapa no ano passado, então volta até esse ano, é, é muito legal a gente acordar e poder ver aquela, aquela corrida naquelas unhas apertadas ali em Mônaco, tudo, é muito muito legal, né, durante muito tempo foi o único circuito de rua que nós tivemos na Fórmula 1, agora tem alguns outros, né, mais diferentes de Mônaco, Mônaco é um negócio é, é sensacional, é, é, é muito clássico. tradicional pra gente, né.
1: No caso do Leclerc, ele só precisa ter sorte um pouquinho, né? Que não tem dado sorte em Mônaco, né? Infelizmente.
0: Infelizmente também. Ele tem. Falta um pouquinho de sorte ali para ele também.
2: Será um o Rubinho 2, meu Deus. Hã? Será o um Rubinho 2, meu? Bom Nossa,
1: piloto, cara. É meu, Deus, é, é meu Deus, essa combinação fez a gente sofrer muito
2: durante é muitos assim. anos. <risos> que, então, ó, Rubinho, Rubinho, Ferrari, Interlagos não combinam. Assim como... É o, o que Martinho, a gente falou. O Ferrari não vão combinar também? Nossa, é senhora. o que
1: a gente falou. Será que é problema hidráulico também?
0: <risos> e e, até, e até, até fazer um comentário aqui, que para mim um dos momentos de maior êxtase do, do Rubinho dentro do, da Fórmula 1, para mim, é aquela... Aquela volta espetacular Que ele dá de Brown em 2009 Que o treino já Sim. tinha quase quatro horas De duração e ele me arranca aquela volta No final, eu falei, rapaz, o Rubinho Vai conseguir Hoje ganhar vai. a corrida de Agora Brown vai. No Brasil Agora não, vai não. E, Ai, não tinha nome, e, ela,
1: meu, e a largada dele, dele Em si na corrida, que foi muito boa Também Sim. Ele, ele largou bem demais Naquele, naquele, naquele grande prêmio lá
0: é que naquela, naquele momento o Abraão já não era mais a top do, do grid, né?
1: Já tinham... Um... Tá Estava
0: equilibrado. Mas a, mas a desesperi... foi... Aí vai me furar o pneu. Vai, pra que pra diz. pra... vai dizer que não é azar.
2: Não, me fura o pneu. Meu. O cara voando o final Eu... de semana todo, em casa ali a gente numa expectativa gigantesca do cara finalmente ser campeão em casa, vai me furar me o pneu.
0: Putz, cara, ali foi dureza, cara. Ali foi dureza. É. Acho que mais fim de festa, só, só 2008 mesmo com massa, não tem como. Né? É, aquilo ali
1: foi ali é ins... Pô, aquilo
0: ali cara, insuperável, não. cara.
1: Contou uma história curiosa. Eu estava eu tava na estrada com meu irmão, meu tio. Nós tínhamos ido para um coisa de pesca, e não tinha lá para esse coisa de pesca, não tava, o sinal era ruim, né? Então nós voltamos para um trecho da estrada onde tinha um restaurante que tinha TV. Nós voltamos acho que uns 40, 50 quilômetros de estrada só para ver a corrida, só para o final, para ver aquele negócio acontecer. <risos> né? foi, foi muito frustrante, cara.
3: É uma
0: das corridas de Fórmula 1 mais loucas que eu já vi na vida. É aquele grande prêmio do Brasil de 2008, cara. É, Nossa, é, é inimaginável. Se você contar para alguém, Não. a pessoa tem que assistir a corrida mesmo para poder entender. Não
1: tem... Não teve quem não vibrou igual o pai do Felipe Massa na câmera e depois focou ele lá,
2: <risos>
1: pra, broxando. né? não teve vou... ninguém que não ficou assim em casa, cara. Acho que todo mundo ficou assim. Pode ser.
0: Galera, é... depois desse momento aqui que nós tivemos muita nostalgia aqui da Fórmula 1, vou encerrar <risos> o nosso paddock QL é aqui de hoje, agradecendo a todo mundo que escutou, quero e agradecendo aqui a todos os nossos comentaristas, primeiramente Léo, obrigado aí pela sua participação, cara. Tamo junto e até o próximo.
1: Obrigado. Ah, e antes de, de finalizar, quem gosta da Williams, chega lá no Instagram que tem um negocinho bacana. Você pode até conseguir ou ganhar uma promoçãozinha para seu carro. Pro seu nome está no carro da corrida em Mônaco, vão ser 750 grandes prêmios. E mais então, é, muito obrigado aí. Mais um paddock, valeu, Carlos, valeu, Henrique, Danilo, pela lá 78 voltas de emoção, <risos> mas é, e vamos para Mônaco, né, o grande prêmio mais charmoso de todos aí, grandes expectativas, estava todo mundo com saudade, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Henrique, obrigado cara, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, muito legal.
2: Valeu Carlos, valeu Léo, valeu Danilo, finalmente hoje eu vou receber a bandeirada, né, Pai, é. graças depois, a Deus. Depois dos dois primeiros grandes prêmios que eu não completei, hoje finalmente eu vou completar o primeiro. A DOC-QL, minha internet não
0: caiu finalmente. Vamos para Mônaco. Bora lá, vamos para Mônaco. Danilo, satisfação, meu velho. Obrigado mais uma vez.
3: Obrigado a vocês, pessoal. Espero que gostem aí de tudo que a gente tem. E bora aí acompanhar é. aí daqui 15 dias. O oh, Mazepin em Mônaco, a expectativa hum. de todos.
0: Meu Jesus nossa, amado. Quero...
3: O falou o nosso Felipe Massa.
0: O oh, nosso Felipe Massa, nossa voz do Felipe Massa. É, pois eu é.
3: Quero... é. Eu, quero ver,
0: eu quero ver aquela primeira curva ali, Mazepin, Giovinazzi e Latifi. Ah, hum. meu pai, Deus me ajude. Pelos três.
1: Hein, a única certeza, a única certeza é que tem é que o Latifi vai sair do carro sorrindo.
0: Vai, isso ninguém tem muita. É impressionante. É que... Só não é o maior sorrisão da Fórmula 1 porque tem o Ricardo. Pois é. É. <risos> Galera, muito obrigado para todos. Pessoal, nos sigam aí nas redes sociais, no, principalmente aí no Instagram. Tem muito, muita coisa legal sobre a Fórmula 1 e também sobre o futebol lá no nosso feed no arroba Esportes. Também tem os nossos programas aí no canal do YouTube e também nos principais plataformas de podcast. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Valeu! Um abraço. Tchau, tchau. Um
2: abraço.